0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כי אני מזבגי על בהקלטה היומית, תאריך 26.2.23. נתחיל עם הדיסקלמר, קבוצה זו הוצאה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחלוק רעיונות בשוק המבינה אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית. חל איסור מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. עבר עלינו מבחינת סגירת שבוע שעבר קיבלנו סגירה אדומה, אפילו אדומה הייתי אומר בצורה משמעותית, ונפח המסחר היה גבוה מהממוצע. בערך אנחנו מדברים, אם מסתכלים על ה-QQQ ועל ה-spy, 1.2, פי 1.2, פי 1.3 מהממוצע. מניות שצדו את עיני, גוגל קודם כל, תשימו לב שגוגל דיברנו. נכון שאנחנו מאמינים בה לטווח ארוך, אבל אמרנו שאין טעם כרגע לנסות להגדיל חשיפה. היא יורדת מתחת ל-90 דולרים. פייסבוק מתקבעת סביב ה-170, גם כאן רעיון המימוש כשהיא עלתה הוכיח את עצמו ביג טיים. אדובי יורדת 7 ומשהו אחוזים, כמעט 8 אחוזים. מניה שהייתה אמרנו סוג של בטון יצוק. יותר מ-50% רחוקה מסיעה, אנחנו רואים שהמחשבה הזו שביין הולד עכשיו תקנה ותעזוב ויהיה בסדר, זה לא, זה לא עובד כרגע. מבחינת חשיפה, מי שנמצא בחשיפה מלאה נמצא בבעיה, גם בתור משקיע, כן? משקיע ארוך טווח שכרגע 100% חשוף, בעינינו לא חכם, לכן דיברנו על חשיפה של עד 50%, זה מוכיח את עצמו. מי שמצליחה עדיין להחזיק מעמד והשוק יחכה כמובן לראות מה הולך שם זו אפל. ולא בכדי שלחנו היום גם את רשימת האחזקות של וורן באפט ואנחנו רואים שוורן באפט מחזיק שמה סכום ניכר מהכסף שלו מתיק המניות נמצא באפל למעשה לא פרופורציונלי בכלל לכל תיק השקעות נורמלי או הגיוני ולכן כתבתי שמנהל סיכונים ממוצע ‫לא היה מעביר את מה שאנחנו רואים ‫אצל באפת, ‫לא אכנס כרגע ל... הוא עושה את זה וכו', ‫זה פשוט לא נכון. ‫אבל השוק נשען עליה. ‫עכשיו, תחשבו, ‫אם באפת נשען עליה, ‫מה החשיבות? ‫לכן, אנחנו שוב מדגישים, ‫150 זו רמת מפתח אצלה. ‫חזרנו ואמרנו, ‫אנחנו עושים את האחד ועוד אחד ‫שלנו בצורה הגיונית, ‫זו לא המניה ‫שכדאי להחזיק אותה להבנתנו כרגע, עדיף, מי שמחפש להשקיע, עדיף להשקיע ב-SMP 500, בספיי נניח, ולא באפל, בטח לא בחשיפה שכזו, חשיפה הזו שלא מוגזמת, אז אנחנו לומדים גם מה לא עושים. עוד נקודה חשובה מאוד, מספר מניות שדיברנו עליהן, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו בריף. דיברנו על כך שמרנה אנחנו רואים לה עתיד שלילי. ובאמת, תשימו לב, עוד חמישה ומשהו אחוזים, היא ירדה כבר מתחת ל-140 דולרים, ואמרתי שאחת האינדיקציות שלנו, אני, מבחינתי, הבנה של מסחר, ועוד מעט נדבר גם על כישרון, אחת מהאינדיקציות זה משקיע וסוחר שמסוגלים לראות גם במה אנחנו לא רוצים להשקיע. מה לא מתאים? נכון, לא מודדים את זה תוך יום או יומיים, המדידה הזו נעשית לאורך זמן, אבל מרנה זו דוגמה מעולה שכל קפיצה שלה למעשה זה לקראת ירידה נוספת כי אנחנו מבינים, ותכף אני גם אספר לכם מה שאני רואה מסביבי, מבחינת הקורונה, אנשים כבר לא רוצים לעשות חיסונים נוספים. אגב, יש הרבה מאוד נדבקי קורונה, אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, הרבה מאוד נדבקי קורונה יש. אני רואה את זה אצלנו בסביבה, ממש מספרים שאתה לא יכול להגיד זה מקרי. אז אני לא יודע, או שהזן הזה, ככה, ניסיתי לבדוק, אז אומרים שהזן הזה פחות, האומיקרון פחות אה, קטלני מהזנים הקודמים אולי, אני לא יודע האמת, אבל היות ויחסית ממה שאני שומע, אין איזה מספרים שמעידים על תמותה או משהו חריג כרגע, אז אני נוטה להאמין שזה נכון. עוד מניה שדיברנו עליה ככזו שלא מעניינת אותנו לטווח ארוך, זו חברת בואינג לצורך העניין, וגם בבואינג אנחנו רואים, אני לא אגיד שהיא ירדה בצורה מהותית, כי סך הכל היא טיפסה ל-220 והיא ירדה מתחת ל-200, אבל היא נמצאת ברמת מפתח, רמת ה-200 היא רמת מפתח בבואינג, במיוחד אחרי שהיא הלכה הצידה במשך חודשיים. אז מסוג המניות ששוב, אני מדגיש, לא מתאימות להשקעת טווח ארוך, להפנים את זה. כי בסופו של דבר, כמשקיע טווח ארוך, ושוב אני מדגיש, יש למתוח קו עבה וברור בין השקעות סווינג, שהן לטווחים של ימים עד חודשים, מקסימום שנה, לבין השקעות ארוכות טווח, עולם אחר לחלוטין. תכף נדבר על האינפלציה, אבל ניגע בזה מזוויות שונות קצת, נסתכל גם מלמעלה וגם מלמטה, כלומר, גם עם עוף הציפור, ננסה להבין רגע, האם באמת הכלכלות, גם כלכלות העולם למיניהן, גם כלכלת ארה״ב, גם כלכלת ישראל, האם המצב נמצא בשליטה? ואני חושב שלא, לפחות בגזרה האינפלציונית, ותכף ננסה גם לתת לזה סימוכים. לפני כן רק, אני רוצה להסביר את המושג הזה של כישרון. אני צירפתי סרטון של דייגו מרדונה, אני עוד זכיתי לראות אותו משחק, 86, הביא במו ידיו, רגליו, או נכון להגיד במו רגליו וידיו, הביא את הגביע <coughs> לארגנטינה. לאחר מכן, בשנת 1990, גם שם הם עלו לגמר, אבל הפסידו. בכל מקרה, כשאני מסתכל על הביצועים שלו, ואני מסתכל לא רק ברמת הכדורגל, זה מעבר לכישרון שיש לו בכדורגל, מדובר על סופרסטאר. אם זה להסתכל על השיער שלו, ואם זה להסתכל על הגינונים שלו, וגם הפה הגדול שלו, וגם זה שהוא זלג לסמים, אלכוהול וכולי, מדובר בסופרסטאר. זה משהו שאתה נולד איתו. אני מדגיש, אני, אם אתם תגידו לי, תשווה את מרדונה לרונלדו או למסי, זה בכלל לא באותה קטגוריה. מי שלא ראה אותו, עוד פעם, אני משוחד, כי בזמנו, אני ורבים מסביבי, פשוט... אהדנו את ארגנטינה בזכותו. זה לא דומה למה שרואים היום. זה היה בן אדם שכל הפוקוס, כל הזרקורים היו עליו, והוא אגב הצליח לספק את הסחורה. עכשיו, מה הסיבה שאני מציין את זה? כי כשאני שומע מסביבי חברים שאני מדבר איתם, אני מדבר חברי קבוצות, הם שמתעניינים ורוצים להיכנס לעולם הזה ו... לא מעט אגב אנשים חברים רוצים להתפרנס מזה. אז כשבן אדם אומר לי שהוא רוצה להתפרנס ממסחר והשקעות, אני מאוד מאוד זהיר. בדרך כלל האינסטינקט שלי אומר לא, אל תעשה את זה. ואני חושב שמאות חברים דיברו איתי ואמרתי להם, מי שרוצה להתפרנס ממסחר ולייצר משכורת שוטפת או הכנסה שנתית, ברמה שהוא צריך להתקיים ממנה, זה מאוד מלחיץ וזה מאוד מסוכן. מי שמגיע עם קרית ביטחון גדולה והוא מסודר כלכלית, וזה משהו שהוא עושה בלי לחץ לסגור את החודש, אז ברור שהתנאים הם הרבה יותר טובים, תנאי הפתיחה של הטיפוס השני שאני מתאר. עכשיו, איפה נכנס הכישרון? כי אחד הדברים שצף ועולה, אבל אני ממש רוצה את זה, ואני... מרגיש ואני רואה דברים ואני יודע שהמהלך הזה קורה ואני צופה את זה קורה. אני מבין הכל. אז נכון שבחיים, ותלמידים שלי יודעים כי אני מסביר את זה, בשיעור פסיכולוגיה אנחנו מדברים על S ו מעולם הספורט זה size וסקיל. אתה לא יכול ללמד כישרון ואתה נולד באיזשהו גודל מסוים לענפי ספורט מסוימים. אם אתה ג'וקי רוכב סוסים, אתה צריך להיות קטן, קטן ממדים, משקל נוצאה, לא יודע, משהו כמו 50 קילו, ואם אתה איזשהו מגן פוטבול, אתה צריך להיות איזה הר אדם כנראה. בסדר? זה מקובל, ואם אתה סנטר, כנראה שאתה צריך להיות גבוה. אז הדברים האלה, אתה לא יכול לקבל אותם, אתה יכול לשפר אותם, אבל נולדים עם זה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כישרון במסחר והשקעות, יש דבר כזה. יש דבר כזה, אני אומר לכם. אה, מחובתי לומר לכם, שישנם סוחרים, שהם נקראים סוחרים כוכבים. אתה לא תמיד יכול לנתח את כל מה שהם עושים. אתה לא תמיד יכול להבין אפילו איך הוא חושב. ועדיין הוא מצליח להביא תוצאות מדהימות. אממה. סוחרים כוכבים, שעובדים בחברות נוסטרו, בקרנות גידור וכולי, תמיד, תמיד, תמיד מוצמד אליהם מנהל סיכונים. שהוא מוודא, מבלי להיכנס כרגע ללמה ואיך הם עושים את מה שהם עושים, הוא דואג שהם לא יצאו מגבולות הגזרה, כי אי אפשר לסמוך עליהם, ולכן מישהו מוצמד אליהם. אבל כשאנחנו סוחרי אנוש, ריטל, מה שנקרא, מהבית, אז אין מישהו שיפקח עלינו. ולכן אני אומר את זה כי זה צף ועלה פעמים רבות בזמן האחרון. זה לא מספיק. לא רק שזה לא מספיק, זה יכול להיות גם מסוכן. אם אני מרגיש כישרוני מאוד ואני חורג ממה שמותר לי ואני יכול לעשות, זו יכולה להיות פגיעה מאוד משמעותית. אני מציין את זה כי אנחנו נמצאים בתקופה שאי הוודאות בה היא גדולה. וכמעט איפה שאנחנו לא מסתכלים, אנחנו נתקלים בכל מיני הפתעות, בכל מיני תופעות שבדרך כלל הן תופעות שיכולות לקחת תקופות ארוכות. ראו דוגמה, המהלכים שאנחנו רואים עכשיו בשקל דולר, עוד מעט נדבר על זה. ראו את מה שקורה למחירי הנפט. לפני שנה, שנה וקצת אמרו לנו שזה יכול להגיע ל-200 דולר לחבית. עכשיו מדברים שאולי זה ירד ל-60 בכלל. ראו התנועות בקריפטו, ראו התנועות במניות המימיסטוקס, הנפקות, ספאקים וכולי, זאת אומרת התנועות הן קיצוניות, ובתנועות קיצוניות הכישרון חשוב, אבל הוא לא ישמור עליהן. אז אני שם את זה על השולחן ואני מבחינתי, סוג של התראה לחברים שחושבים, שזה מספיק, זה ממש לא מספיק, בסדר? אני מדגיש את זה, כמובן רוצה בטובתכם. עכשיו, תרשו לי לדבר על מה שקורה, כי יש לנו גם שנה למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. וישבתי וחשבתי הרבה מאוד, וקראתי הרבה מאוד, ואחד הדברים שצף ועולה, איך יכול להיות שהפרשנים והמומחים בזמנו, כשפרצה המלחמה, בהתחלה אמרו שלא יהיה אירוע. אגב, אני זוכר במדויק אפילו את זה שאנחנו פה אמרנו שיהיה ירי. זאת אומרת, בזמן שרוסיה הזיז כוחות, אני זוכר שאמרנו, אתם תראו שיהיה ירי. זה לא ייגמר רק בתרגיל. למה? כי, עוד פעם, אני אומר בזהירות, להבנתנו, אנחנו מבינים טוב יותר מכל מיני מומחים פרשנים, סלאש פרשנים, עם מי יש לנו עסק. צריך מה שנקרא, ההיסטוריה עוזרת לנו במקרים כאלה. ההיסטוריה עוזרת לנו להבין לקראת מה אנחנו הולכים, ובסיפור של רוסיה אוקראינה היה לנו תקדימון עם חצי האי אני עושה רגע קפיצה בזמן. פרצה המלחמה, ואז אמרו שתוך שלושה-ארבעה ימים רוסיה סוגרת את הסיפור. ואז הגעו מומחים ופרשנים ואמרו, שהסנקציות שהמערב מטיל על רוסיה ימוטטו אותה. הוציאו אותה ממערכת הסליקה, חתכו אותה מהספקה של ציוד, רכיבים וכולי. אירופה אמרה שהיא תפסיק לרכוש מהם את הגז, והדיבור היה שמהר מאוד רוסיה מתמוטטת. אגב, הדיבור היה גם מבחינת כלכלית. הדיבור על אוקראינה היה שהיא לא תחזיק מעמד מבחינה צבאית. גם הסיפור הזה התבדה, גם הסיפור הזה התבדה. אוקראינה מחזיקה מעמד יפה מאוד, למעשה מי שמסתכל על נתונים ופרמטרים מספריים, כמות הנזק שאוקראינה מייצרת ופוגעת בכלים של רוסים, אם זה מטוסים, טנקים וכולי, היא עצומה. פי כמה וכמה ממה שרוסיה פוגעת בהם. אם אנחנו מסתכלים על הכלכלה הרוסית, מצב הכלכלה הרוסית מצוין באופן יחסי לעומת מה שציפו שיקרה. גם בהיבט, ואני שם את זה על השולחן, כי אמרו שאירופה לא תחזיק מעמד ולא תצליח לעבור את החורף בלי האנרגיה של הרוסים, אז נכון שאולי מזג האוויר לא היה קיצוני כמו שחשבו מבחינת קור, אבל גם אירופה בסופו של דבר שורדת, נכון, המחירים עדיין גבוהים, אבל ירדו בצורה משמעותית. זאת אומרת, כל ההערכות הללו לא מחזיקות מים. למה אני רוצה לחבר את זה? תתארו לכם שאת אותן הערכות לא היו מספקים מומחים, אלא היה מספק לנו לצורך העניין צ'אט GPT, או המנוע החדש של גוגל, או הפרויקט של ה-BARD, או איזשהו פרויקט בינה מלאכותית אחר. הוא היה מספק לנו תחזיות, ואנחנו היינו מוציאים את הפלט, מסתכלים ומודדים את זה בראייה לאחור, ואומרים, רגע, מה זה? כל מה שהוא אמר בכלל לא, לא פוגע. אז אני רוצה לומר, מזווית אחרת, ההפך, אני נותן, בטח בניתוח של מצבים כאלה, להבנתי, בינה מלאכותית תעשה עבודה הרבה יותר טובה. ‫מהמוח האנושי, כי אנחנו מוטים. ‫הנחות המוצא שלנו כנראה ‫הרבה פעמים לא נכונות, ‫זה לא קורה בפעם הראשונה. ‫אז אני מבחינתי שם דגש עוד יותר גדול ‫דווקא על הסיפור של הבינה המלאכותית ‫והכיוון שזה לוקח אותנו, ‫זו, ה... זו לפחות תפיסתי. Okay? כי לא יכול להיות שכל כך הרבה מומחים ‫טועים כל כך הרבה פעמים, ב... כל כך הרבה נושאים ואנחנו נמשיך לקבל את מה שהם אומרים ונגיד אלה האורים והתומים שלנו. אפרופו אני רוצה לחבר את זה גם למה שקורה בארץ. אין אחד שאני דיברתי איתו שלא חושב שצריכים לבצע רפורמה במערכת המשפט בישראל. אין אחד כזה. עוד דבר חשוב, אין מישהו שדיברתי איתו ואני בעד הרפורמה. שם את זה על השולחן, אני בעד, מכל הטעמים שכבר דיברנו עליהם. אין אחד שדיברתי איתו שלא חושב שצריך לבצע רפורמה. זאת אומרת, גם מי שמתנגד למה שמוצע כרגע, חושב שחייבים לשנות דברים. אז אני לא מכיר מישהו שלא רוצה לשנות דברים. אני לא הולך להיכנס עכשיו לבעד ונגד, זה לא העניין. מה שאני רוצה להגיד זה משהו אחר. מה כן קורה כרגע? ופה אנחנו חוזרים עוד פעם למומחים. מעבר לכך שהרבה אנשים לא מכירים באמת את הפרטים הקטנים, ואני ביררתי, כשאני מדבר עם כל בן אדם שלא יהיה על הנושא הזה, אני שואל אם הוא מכיר את העובדות. גם אני אומר, יכול להיות שאני לא מכיר את כל הדברים. אפילו בטוח שאני לא מכיר את הכל, אני כל הזמן מנסה ללמוד יותר. אבל הסיפור פה של אותם כלכלנים, מומחים וכולי, שאומרים שאם לא... נעצור את זה וכולי וכולי, יהיה רע והכלכלה יכולה להיכנס לאיזשהו סחרור. <coughs> אחד הדברים, ואני רגע שם בצד את אותם מומחים, so called או לא so called, מישראל, מה שאומרים המומחים הבינלאומיים הוא משהו אחר. הם אומרים, ותשימו לב לניואנסים, הם אומרים וכותבים שהאווירה שנוצרה כרגע. האווירה היא זו שיכולה לגרום לאותו סחרור. אני מתעכב על המילה האווירה. אני בהחלט מקבל פידבקים מאנשים שמסביבי. הם מפחדים. אנשים חוששים שהכספים שלהם ייפגעו. חד משמעית אני אומר את זה. לא אחד, לא שניים וגם לא עשרה. פתאום אנשים הולכים, ושימו לב מה קרה היום בבורסה, ותכף נדבר על המשק הישראלי. פתאום אנשים הולכים ובודקים מה קורה לכסף שלהם. ואז אנחנו מקבלים יום כמו היום, שהבורסה יורדת בצורה חריפה. שניים ומשהו אחוזים יורד מדד המעוף, תל אביב 35. חברות הנדל"ן יורדות בצורה משמעותית, ופתאום ישראל היא לא כזה גן עדן, כמו שאמרו לנו. וזה המקום שאני רוצה לחבר את זה לנתונים עצמם. אחד מהפרמטרים שנחשבים לסוג של אינדיקציה עד כמה המשק הוא חזק או לא, כל משק, זה יחס החוב תוצר. יחס חוב תוצר, עוד פעם, זה להסתכל מלמעלה על הדברים, האם המדינה, מה שנקרא, יכולה לשרת את החובות שלה, ומה החוב הציבורי? ‫אז במדינת ישראל, ביחס לעולם, ‫אנחנו נמצאים במקום מדהים. ‫מפחות נכון לעכשיו, ‫מה שנקרא העבודה אצלנו, ‫מה שעשו פה עד עכשיו, ‫נכון ל-22, ‫יחס החוב, החוב תוצר בישראל ‫עומד על 60% בערך, שזה מדהים. ‫בסוף 21 זה היה 68%, וביחס למדינות העולם, המצב שלנו הוא מדהים. ואכן, לא אנחנו הכתרנו את עצמנו, אלא הכתירו את ישראל כאחת הכלכלות החזקות בעולם. האם הדבר הזה הגיוני? בעיניי כמובן שהוא לא הגיוני. ישראל, אנחנו משק קטן מאוד, אנחנו תלויים מאוד אם אנחנו מדברים על אספקה, שירותים חיצוניים, אין לנו כמעט... משאבים, נכון, מצאנו את הגז, אז זה שם אותנו במקום אחר. אנחנו נתונים לאיום תמידי. אז כל הדברים האלה, להבנתי, ישראל לא יכולה להיות באמת כלכלה כל כך חזקה. זו, עוד פעם, לשיטתי, אין לי בעיה שתחלקו עליי. האשליה שישראל עם העצמה וכולי, אני מדבר מבחינה כלכלית, כן? בעיניי זו אשליה. לא קונה את זה. ואני אנסה לעשות גם איזשהו חיבור שהוא חיבור מסובך, אבל אני, אתם יודעים שבימי ראשון ובכלל אני מוכן להסתבך. אחד הדברים שצפים עכשיו בכל הסיפור של הרפורמה כן או לא, זה האמירה של בעלי הון. בעלי הון, הייטקיסטים ועוד כל מיני, נקרא להם האליטה, הם בעצם באים ואומרים, אם הרפורמה תעבור, לא משנה, הם יכולים לקרוא לזה מהפכה, הפיכה, מה שהם רוצים, כן? אני אגב לא מקבל את זה, אבל אין בעיה, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה. אנחנו נוציא את הכסף שלנו. החיבור הזה הוא חיבור מסוכן בעיניי. למה? כי זה אומר שהקול של זה שיש לו, שווה יותר מהקול של זה שיש לו פחות. וזה דבר מאוד מסוכן. להבנתי, שוב אני אומר, איך אני מחבר את זה למה שקורה... כשאנחנו מסתכלים עכשיו, איפה נמצאת ישראל ביחס לעולם, ברמת החוב תוצר, ואיך זה קשור להתפרצות האינפלציונית. <תשוב> שוב, לקחתי על עצמי משימה היום כבדה. אז תראו, הנתונים עצמם אומרים, והנתונים הם קצת, הם לא מעודכנים מה שיש לי, אני אשלח לכם את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סוף שנת 21, אם בישראל אנחנו מדברים על 60 אחוז כיום, יחס חוב תוצר, אז כדי להבין, בארצות הברית יחס החוב תוצר היה עומד בערך על 130-140 אחוז. זאת אומרת, ארצות הברית חייבת 28 טריליון דולר בערך, זה נכון לסוף 21. גרמניה, נכון לסוף 21, כמעט 70 אחוז. איטליה, 150 אחוז. קנדה, 112 אחוז. ישראל אגב בסוף 21 הייתה 72 אחוז. זאת אומרת הצלחנו, המצב שלנו השתפר בצורה משמעותית. מה אני רוצה לומר לכם? שאם אנחנו מסתכלים בממוצע על 15 הכלכלות הגדולות, אנחנו רואים שהממוצע בשנת 2008 של יחס החוב תוצר היה 65 אחוז. הממוצע בסוף... 21 היה 102 אחוז. זאת אומרת, החובות באופן כללי בעולם, החובות הולכים וגדלים, הולכים ותופחים. מגיעה האינפלציה המטורפת הזו עכשיו, המשמעות שלה היא הרסנית. תקופה של 13-14 שנה ריבית אפסית, ועכשיו כדי לשלם את החוב רק, תחשבו, נגיד שהריבית הייתה אחוז, והריבית עכשיו על תשלום החוב עולה ל-4-5 אחוז. אתה לא מסוגל להדביק, רק את הריבית אתה לא מסוגל להדביק. זאת אומרת, החובות אמורים להמשיך ולתפוח. אגב, ביפן, אני לא הזכרתי אותה, בטח אתם חושבים, לא הזכרתי את יפן כי ביפן הסיפור בכלל אה, על גדר הדמיוני, יחס החוב תוצר של יפן ב-2008 היה 180 אחוז, בסוף 21 היה 260 אחוז. ‫אתה אומר, איך היא תחזיר את הכסף בכלל? ‫מדובר על 13 טריליון דולר. ‫זאת אומרת, כשמסתכלים על מה שקורה ‫כיום בעולם, אי אפשר להתנתק ‫מזה שהחובות הולכים ומתנפחים. ‫אז ההיגיון הפשוט אומר ‫שיש מדינות רבות ‫שלא יצליחו לעמוד בזה בכלל. ‫ראו דוגמה, מה שקורה בטורקיה, נניח, כן? ‫שטורקיה נכנסה לסחרור מטורף. ‫אז... לא פשוט. מי שחושב שזה זבנג וגמרנו עכשיו, שנגיד בארץ או בארצות הברית יעלו עוד העלאה אחת או שתיים ובזה ייגמר הסיפור, אני לא שותף לזה. ולכן אמרנו, ואני גם אומר, אני בעצמי אמרתי, אני לא רואה נחיתה כל כך רכה. מה שקורה כאן עכשיו הוא מסובך יותר. האירוע הזה אירוע מורכב. האינפלציה לא תרד כל כך מהר. ואגב, מה שראינו בשבוע האחרון בוול סטריט, נדמה לי שזה מתחיל לחלחל שהאינפלציה לא תרד כל כך מהר. זה לפחות, זו הפרשנות שלי של מה שראינו בשבוע האחרון. למה זה קורה עכשיו ולא קרה נגיד לפני שבועיים? כי כנראה שכל פעם עוד נתון ועוד נתון ועוד נתון, דוחפים עוד קצת את המשקיעים לכיוון הזה של הכרה במציאות, והמציאות היא לא פשוטה. אוקיי, בואו נראה מה הנתון הבא שרציתי להראות לכם, כן, לגבי מה שקורה בישראל. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בישראל, הצמיחה של המשק בשנת 22, המשק הישראלי צמח ב-6.5 אחוז. אז זה כמעט לא הגיוני, כן? כי ב-OECD הצמיחה הייתה נמוכה משמעותית, 2-2 וקצת אחוזים. זאת אומרת, ואחד הדברים שכדאי שתזכרו, כל דבר שהוא קיצוני מדי, כל נתון שהוא מוגזם, זה בשבילי אחד הדברים הראשונים שאני מסמן משהו ומקיף אותו, ואני אומר, אוקיי, okay, פה משהו יקרה. כל נתון שהוא מוגזם מדי, שהוא חריג מהממוצע, כמו סוג של פעמון גאוס, נכון, בפעמון גאוס יש לנו את המרכז, האמצע, ובקצוות, בשוליים, יש את הסיכוי שיקרה משהו קיצוני, אז כך גם אני מסתכל על זה. עכשיו, הדברים בישראל נראים יותר מדי טוב. אני לא מאמין לזה. למה אני לא מאמין? כי אני חושב שהממוצע בישראל מוטה בגלל קבוצה יחסית קטנה. זאת אומרת, מתוך ה-100 אחוז, יש 10-20 אחוז בערך מהאוכלוסייה שמשפיעים לחיוב. ומה שנקרא העושר בעין, לא מחלחל. לכולם. זו ההבנה שלי, זה הניתוח שלי. עוד אינדיקציות נוספות מהשטח, מספר חברים כתבו לי שבנקים מסוימים מקפיאים את עליות הריבית עבור הלקוחות. שזה, זו נורה אדומה מהבהבת. מה זאת אומרת בנקים? הם לא מגלגלים את עליית הריבית עכשיו, הם לא מגלגלים על הלקוחות שלהם. הם מוכנים לספוג את זה בעצמם. האם יש פה הנחיה מבנק ישראל, אני לא יודע, מוקדם לדעת, שלחו לי את זה אתמול בערב, אני צריך עוד לבדוק. האם הם רואים משהו שאנחנו לא יודעים, כנראה שכן. אגב, מי שהעבירה לי את זה, כתבה לי אייל, אין מצב שבנק לא ירצה לגלגל ולהרוויח יותר. זאת אומרת, משהו חשוד, חד משמעית צודקת. אז אנחנו נמצאים באמת, זו סיטואציה שהיא מאוד מורכבת. אנחנו רואים את זה מכל הכיוונים. גם בארצות הברית הנתונים אמרנו, מראים שהאינפלציה לא מתקררת. מה שכן, ופה אני רוצה שנהיה רגע אופרטיביים, לקראת השבוע הקרוב, והיום ההקלטה היא ציבורית פתוחה לכל הקבוצות. נציין שמי שרוצה לשמוע את ההקלטות ברמה יומית, מוזמן להצטרף לקבוצת ה-VIP שלנו, יכול פשוט לפנות אליי בפרטי. אופרטיבית, כמה דברים. אחד, אני מזכיר לכם, מבחינתנו תרחיש של תנועה קיצונית בשקל דולר בימים הקרובים אפשרי בהחלט. קחו את זה בחשבון. דבר נוסף, סקטור האנרגיה, קיבלתי הרבה מאוד שאלות לגבי סקטור האנרגיה, ואני אגיד דבר כזה, מי שלא השקיע בסקטור האנרגיה מתחילת השנה, ומאמין בסקטור האנרגיה, אפשר להסתכל על קרן הסל, אמרנו XLE, אז הוא יכול לקבל את קרן הסל XLE ב-10% <דיסק> דיסקאונט, הנחה, לעומת איפה שהיא הייתה בתחילת השנה, שזה בסדר. למי שמחפש את זה, עוד פעם אני אומר, ועדיין מאמין שזה הכיוון. אנחנו באופן אישי אמרנו, לא מאמינים כרגע בהשקעה בסקטור האנרגיה, במניות האנרגיה, בטווח של שנה קדימה. אנחנו לא מאמינים שזה יקרה, ההסבר שלנו גם הוא די פשוט, אם לא יצליחו להשתלט על האינפלציה כמה שיותר מהר, נזקים שיהיו יכולים להיות משמעותיים מאוד לכלכלה, ברמה עולמית. ולכן מבחינתנו הנחת המוצא שארצות הברית, בהובלתה, כן, בשאר העולם, ינסו לעצור את זה. אני לא מתייחס כרגע למה לרצונות של רוסיה, לרצונות של סין, כי... ‫צריך לומר גם את זה, ‫אם מחירי הנפט ימשיכו לרדת, ‫אז ההתמודדות של רוסיה ‫עם מימון המלחמה תסתבך. ‫עוד משהו קטן בהקשר הזה ‫אני רוצה לומר, ‫שואלים איך הרוסים ממשיכים ‫למעשה לקיים אורח חיים נורמלי. ‫אז אני אתן שניים, שלושה דגשים פה. ‫מסתבר שלרוסים יש דרך עוקפת, להשיג גם סחורה, גם רכיבים, גם טכנולוגיה ממדינות שהיא נערכה מבעוד מועד והם למעשה מהווים איזשהו צינור כזה שמלבין עבורה סחורה. זאת אומרת, רוסיה קונה מכל מיני מדינות שיש לה איתה קשרים כאלה ואחרים ציוד שהמערב לא מוכר לה באופן ישיר, אחת המדינות נניח היא טורקיה. אבל בכל זאת, בסופו של דבר, הוואקום הזה, מה שנקרא, יתמלא כרגע. כמה זמן היא תוכל להמשיך לשחק את המשחק הזה? כמה זמן היא תוכל להמשיך לבנות על זה שסין והודו ועוד כל מיני מדינות ירכשו ממנה אנרגיה? אז כל עוד שמחיר חבית נפט נמצא מעל 70 דולר נניח, היא יכולה איכשהו לסחוב. אם מחיר חבית דולר ירד, מתחת ל-70 דולר נניח, זה ילחץ עליה בצורה משמעותית מאוד. אז זה דבר שכדאי לזכור אותו. האם ארה״ב מסוגלת לעשות את זה כן או לא, אני לא יודע, אבל זה משהו שחייבים לחשוב עליו. נזכיר גם שרוסיה מוכרת למדינות שציינתי ולעוד מספר מדינות את הנפט במחיר זול יותר. אז כל הדבר הזה מייצר, לפחות להבנתי, מנוף לחץ עצום שקשור למחיר חבית נפט. ולכן אנחנו מסתכלים על זה, מה שנקרא, צמוד צמוד. עוד נקודה חשובה, כפי ששמתם לב, אני מניח, רובכם עוקבים אחרי תשואת אג"ח ארה״ב לעשר שנים, אנחנו מתקרבים שוב ל-4%. כשירדנו מתחת ל-3.5, דיברנו על זה שזה לא מהלך שמסתדר עם המציאות, ואכן ביום שישי עלינו 1.8% תשואת אג"ח ארה״ב, ואנחנו מדברים על 3.90%, כמעט 95. זאת אומרת, אוטוטו נושקים ל-4. אז אותם חברים שדיברו בזמנו על פוזיציית שורט, על האג"ח, צדקתם. אבל אני שוב אומר בצורה זהירה, כל מהלך כזה שאתם רוצים לעשות, לבצע אותו רק אחרי שמבינים את כל ההיבטים, את כל ההשלכות, ולהיות בטוחים שאתם בקיאים בהתנהגות אחד של הנכס, הפיננסי, וגם במוצר שאתם באמצעותו רוצים להשקיע, לקחת את זה בחשבון. יהיה לנו שבוע מאוד מאוד מעניין. אני כבר אומר, אנחנו כמובן מחר נרחיב, נדבר על מניות מסוימות שאנחנו מאמינים שיכולים לצאת שם מהלכים משמעותיים, גם ללונג וגם לשורט. מבחינת ה-QQQ, קיבלנו אה, שבוע שמסתיים, מי שמסתכל על זה, יכול לראות שהמחשבה הייתה שתהיה פריצה מעלה, ודיברתי על זה שברמה טכנית היו לנו שלושה נרות של התכנסות. כרגע השבירה היא כלפי מטה. נפח המסחר ברמה שבועית לא היה חריג, אבל צריך לזכור שהיה לנו מסחר מקוצר, זאת אומרת, באופן יחסי הנפח היה גבוה מימים רגילים בשבוע האחרון, ולכן זה אומר שאנחנו ניכנס לעוד שבוע מרתק לפנינו. מקווה שהצלחתי להעביר את הדברים בצורה מסודרת, דיברנו על הרבה דברים מקסום, תקשיבו יותר מפעם אחת להקלטה, שבוע טוב ומבורך.